0: Nej, men, så femåringen tränar med sexåringar då eller?
1: Nej, de, ja, precis. Jo men det är de. Femåringarna tränar med sexåringar. Ja. Stämmer. Ja.
0: Mm. Och du då? Har du egen tid då? Du har egen
1: tid. Bästa tiden på dygnet. Nej jag skojar. Nej men det har jag. Alltså, sen, mitt, mitt jobb är, det, är liksom att få nästa unge väg och så liksom bytet och få med sig en hem. Liksom. Så att det är liksom en high five vid dörren och så lämna in ungen och så ta med nästa hem.
0: Ja, någon ska göra det. någon här. ska jag
1: göra det. Och så ja. ser det ut på söndagen också i hockeyhallen
0: liksom. Jag vet vad, jag är helt säker på att du har förtjänat den egen tiden. Sällan har väl uttrycket rakt in i hetluften passat bättre än när man ska beskriva Josefina Söderströms yrkesliv. Precis innan pandemin bröt ut började hon arbeta som mas i Skövde kommun. Det här är hennes historia om hur tiden hittills har varit. Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Hälta Hälta som vi kallar det nu för tiden med ena hälften moderator och andra hälften gäst. Den här veckan så är gästen Josefina Söderström. Du jobbar som, nu drar jag liksom din presentation för ja, dig. Ja, ja. Ifall du Helt inte okay. visste vem du är. Ja, nej men jättebra. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Skövde kommun eller så kallad MAS. Det stämmer. Hur länge har du varit MAS?
1: Jag började jobba som MAS i december 2019, så snart två år.
0: December 2019? Ja, det var ju precis innan, några månader innan coronan kom.
1: Ja, men precis, precis bara några månader. Jag handlade kanske om att jobba några fåtal veckor innan jag gick på mitt första möte om det här. Vad det nu var för någonting som skulle komma.
0: För vi skulle, vi skulle prata om lite din resa här under corona och hur din. Arbetssituationen har sett ut och, och allting kring det. Minns du hur det började? Minns du när, när coronan liksom kom till ja, men dels Sverige men även sjövde?
1: Ja, men det var ju någon gång där i början på eh, januari, måste det ha varit. Och jag liksom blev kallad av eh, Markus Westerfors, var jag inte säkerhetschef? Helt rätt. Ja, precis. Eh, Bekallat på mitt första möte om det här. Det var någonting som hände i världen. Liksom. Men man visste inte riktigt vad det var. Och jag ville liksom fråga min chefer för här är något jag ska prioritera, något viktigt. Och de bara, nej, men, ja, ah, gå på det här, du. Och jag var ju helt ny på min roll, så att jag hade ju svårt att veta vilka möten man skulle gå på inte. Men eh, sagt och gjort, jag var på det första mötet och eh, det var ju en telefonkonferens som liksom, vi fick information i kommunen om att det är någonting på gång här. Liksom. Och då fick vi liksom uppgift att skriva en pandemiplan för kommunen. Så det var en av mina första uppgifter att göra. När var det här? Det måste ju varit i januari någon gång där. December, januari någonstans precis där.
0: Det var ändå så pass tidigt.
1: Ja, men det var det. Det var det. var Så vi började ju ganska tidigt att fila på det där. Och sen så, tack och lov, så dröjde det ändå ett par månader innan det kom till Sverige och innan det kom till Skövde framförallt.
0: Och du som MAS då? I, man får nästan säga normala fall, innan situationstecken. vad gör en MAS när det inte är en pandemi?
1: Ja men precis, vad gör en MAS? En MAS ansvarar ju för patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Se till att vi i kommunen har rutiner, riktlinjer som då följer de lagar och förordningar vi har att följa. Ta fram förutsättningar för att patienterna får en god och säker vård helt enkelt som de är det.
0: Så du jobbar inte hands-on med patienter?
1: Nej, men det gör jag inte. Inte nu.
0: Men du kanske har gjort?
1: Ja, men det har jag. Innan jag blev med så jobbade jag som distriktsköterska i ett av våra hemvårdsdistrikt.
0: Tillbaka då till när du gick på det här första mötet, december-januari.
1: Ja, någonstans där. Ja.
0: Vad hände sen då? För det första fallet i Sverige, när var det?
1: Uh, och det första fallet i Sverige var ju det här som var Jönköping. Uh, det måste ju ha varit i början på februari någonstans där. Uh, runt sportlovet någonstans vill jag minnas att det var. Och uh, då blev det liksom på riktigt att okej, okay, nu har det nått Sverige här. Och då fick vi ju sätta igång och börja reka lite för vad kommer det här att innebära för oss? Och ingen visste ju det egentligen. Vad kommer det att bli för oss i kommunen? Så det vi började med var att inventera lite, vad har vi i pandemiväg här som vi kan tänkas behöva ha? Och då var det ju framförallt skyddsutrustning och sånt vi behövde kolla på.
0: Men var ni med redan där och då att det här kommer att komma till, till sjunde Eller ha, hade ni liksom accepterat det faktumet eller var det fortfarande att ja, men det, det är liksom ett fall i Jönköping? Det...
1: Alltså ja. Lite så var det fortfarande där, men sen så alltifrån att man fick mer information och så så började vi liksom dra i fler trådar här i kommunen och man tillsatte ju den här redningsgruppen för corona helt enkelt. Och då blev fler inkopplade eller, i fler professioner i kommunen. Mm. Men från början så var, det ju, var vi ju två, tre stycken i den här gruppen e och vi skrev den här pandemiplanen. E men sen började det bli på riktigt där sen någon gång i ja, slutet av februari.
0: Och vad hände då då?
1: Nej, men då slogs det kanske lite mer på stora trumman att vi drog igång den här ledningsgruppen för corona. Och hela kommunen blev liksom involverade i att förbereda sig för vad kommer det här kommer innebära för varje olika del i kommunen. Och vi på, i vår omsorg fick ju verkligen börja förbereda oss helt enkelt.
0: Men hur förbereder man sig? För jag menar, det är ju. Ja, jag skulle nog nästan vilja säga: Ingen eh, har ju varit med om en pandemi tidigare.
1: Nej men precis. Det fanns ju verkligen ingen att fråga. Hur gör vi det här? Vad behöver vi göra? Eh, vi hade ju svininfluensan eh, när den var och då visste man ju att man hade köpt hem lite skyddsutrustning och sådana saker. Så vi började titta på det materialet. Vad hade vi kvar därifrån och vad fanns det? Och vi inventerade att vi kanske hade så här. 30 stycken visir och tänkte så att det är lugnt. Vi klarar oss.
0: <laughs> nu med faset i hand så nu är det hand. nästan lite roligt. Ja men faktiskt. Ja.
1: Så den inventeringen fick jag ju presentera. att vi, ja, vi har 30 visir. Det är lugnt. Okej.
0: Okay. <laughs> ja. Ja, <laughs> ja för hur, och hur många vi ser, vet du det? Hur många som har använts?
1: Nej jag vet inte exakt siffra. Det hade varit intressant att veta men det är ju liksom hur många tusentals visir vi har köpt in och som har använts.
0: Ja, det är, det är ju väldigt eh, kul faktiskt och aningen är naivt. Men, ja, men samtidigt, det var ju ingen som visste. Vi visste
1: ingenting ändå. Eh, så att det var ju... Eh, ja, men vi har ju inte haft någon pandemi innan som har slagit till så här hårt eller, eller någonsin innan, helt enkelt.
0: Hur kände du då? Du personligen förstod du att liksom, shit, det här kommer att få inverkan på, på mig- som i min yrkesroll?
1: Ja, men det började vi. Alltså vi har ju ett, ett masnätverk. nätverk alltså Det är en, kommun, eller, eller en MAS i varje kommun i Skaraborg. Och vi har ju ett nätverk. Så att vi började liksom förstå där att det här kommer att påverka våra yrkesroller. Så vi började ändå ganska tidigt ha med corona. eller covid-19. Liksom. då hade inte ens, Det hade inte ens ett namn då. Covid-19 kom ju sen. Så det här var ju corona.
0: Som ölen.
1: Ja, men precis. Ja. Exakt som ölen. Det står mas på den också för övrigt. Gör det? Ja, det är ju faktiskt. Men, side, note. side note sorry. Nej, men i alla fall så hade vi... Vi pratade om det här tidigt liksom, i masnätverket, som vi kallar oss. Och det första vi fick i uppgift då var ju mer att börja leta skyddsutrustning. För det var det man förstod tidigt, att vi kommer behöva skyddsutrustning för att bryta smittan och, och, och ha skyddsröstning vi där, de som är sjuka.
0: Men jag är nyfiken på, på dig. Du är ganska ny på din post. Ja. Och så kommer det här, ja. liksom rakt ner i knät. Ja. Och du, du vet ingenting om, eller ingenting, att ah, du fattar, ja, ja. Om, om pandemier. Hur du jobbat i, var du distriktssjuksköterska i kommunen innan, sa du?
1: Ja, men precis. Jag har varit distriktssjuksköterska i Skövde kommun här innan. Men innan det har jag också jobbat ganska många år på akutmottagningen här i Skövde. Bland annat då när vi hade svininfluensan. Och då arbetade jag i den skyddsröstningen som var där och då. Så jag hade lite hum om vad vi behövde ha och hur man arbetar i skyddsröstning. Så det hade jag nytta av. Var du rädd? Um, Nej, men både och egentligen. Det, var ju, det tog ett tag att förstå omfattningen av det här. Det, det förstod vi inte. Och då är man ju heller inte jätteränt kanske. Men allt eftersom det kom och det närmaste i Sverige så blev man ju eh, lite skreisen, liksom. Och ja. framförallt hur ska vi lösa ut det här? Hur, hur, hur förbereder man sig när man inte vet omfattningen av det?
0: Och så kom det ju till Skövde sen Och ja, det hela gick ju ganska fort från första fallet tills det liksom var överallt i princip.
1: Ja, men det gjorde det liksom. Eh, i början försökte de ju så här att eh, vi har ju haft eh, möten med smittskydd och vårdhygien varje vecka har vi haft eh, vi som är masar i Skaraborg. Och eh, då och, var det alltid Och, och när
0: du säger möte med smittskydd och vårdhygien. Ja, förlåt. De som lyssnar, vad, vad, vad är det? Alltså
1: då är det med smittskyddsläkarna på Skaraborgs sjukhus här i Skövde. Och eh, de som jobbar med vårdhygien framförallt allt. Eh, de är de som är experter på det här med smittsamma sjukdomar och hur man bryter smittskedan helt enkelt. Så vi Tidigt gick vi till möten med dem för att få en kommunikationsväg och en rapporteringsväg. De var nyfikna på hur det såg ut i kommunen och vi var nyfikna på hur vi skulle liksom hantera det här helt enkelt. Det var de som tog fram sen till slut riktlinjer för hur vi skulle arbeta med covid-19. Men i början fanns det inte något sånt heller, så att då fick man ju sitta på sin egen kammare och försöka, okej okay, nu ska vi se hur vi ska hantera det här helt enkelt.
0: Och hur, hur såg arbetet ut i början där då, för dig? Är du, är du liksom ansvarig för brukarnas säkerhet?
1: Ja. Jo, men det, det är ett ganska gör.
0: stort ansvarsområde.
1: Ja, det är jätte stort. Eh, på är lite... flera sätt. Ja, men på flera sätt. Så det här handlade ju om att eh, hitta hur jobbar vi med det här? Dels för att skydda våra brukare och skära, men också för vår personal. Alltså en arbetsmiljöfråga också. Och skyddsrustningen var ju det där som, blev, som var lösningen för det här, den här smittsamma sjukdomen. Eh, så det handlade ju om eh, det första som jag gjorde egentligen egentligen hela våren. Där 2020 det var ju att ta reda på vilken skyddsrustning ska vi ha och få tag på den. I början var det jag som satt och, och letade och hittade. Men jag har ju ingen sån kunskap allt som inköp.
0: Hur gjorde du det då ja, när att du liksom och googla?
1: Ja, men lite grann och vi fick liksom, eh, ta hjälp av varandra i det här masnätverket och se liksom, ja, men här har vi leverantörer som kan leverera det här. För det skulle vara rätt klassificering också på skyddsrustningen och rätt märkningar och sådana saker. Eh, och allting tog ju slut. Så det fanns ju nästan ingenting att på. Eh, så jag satt väl själv och liksom hade liksom klickat hem 10 000 munskyddare ett tag. Eh, men där insåg jag att det kom ju inte kommer att räcka så långt heller. Eh, så till slut fick jag ju liksom hjälp av eh, alltså inköpsavdelningen här i kommunen. Mm. Och då började det hända grejer riktigt. och fick jag ju liksom expertis med det här. Och det var ju väldigt tacksamt.
0: Och hur tacklar man någonting då? Du säger, ingen visste egentligen någonting. Någon Ting om någonting N Nej, när det man... kom till pandemin. Hur tacklade man det då? Den här okunskapen som fanns. Och du då med det här ja, men otroligt viktiga uppdraget att skydda då våra samhällets kanske mest sköra. Hur tog du det an det? Hur, hur kändes det?
1: Nej, men jag plöjde ju allt jag kunde läsa och hitta egentligen kring det här. Och försökte liksom, jag fick ju följa allt som myndigheterna sa och Folkhälsomyndigheten följde det helt slaviskt. Och sen ta hjälp av de kommunerna där smittan liksom redan hade kanske smygit sig på. Det kom ju lite senare just i Skövde och det är tacksamt. Göteborg låg ju lite före oss. Så att jag hade mycket kontakt med de som jobbade som mas i Göteborg. Och kollade på hur de hade löst det. Hur de de eh, lagt upp arbetet kring det här? Sen kom det ju regionala rutiner mer för hur vi skulle hantera det. I början var de ju mer skrivna för just för sjukhusvärlden så att säga. Så att då fick vi ju... Fick man ju sätta sig och skriva om dem så att de skulle passa kommunal verksamhet. Men sen kom det även liksom anpassat för oss i kommunen, och det har ju varit jättetacksamt. Så i början fick man ju skriva själv och tolka det som kom. Och kommunen passade. det.
0: Kände du något ansvar, något personligt ansvar över de brukarna som, som vi har i kommunen att. Att du låg och tänkte på det på kvällarna att det är upp till mig nu att se till att de här klarar sig. Eller...
1: Ja, men alltså personligt ansvar så sett men framförallt ett personligt ansvar i att det jag lämnade ifrån mig kanske i rutin sånt att det skulle vara så tydligt så att alla förstod det. Eh, har alla förstått nu hur man ska använda skyddsutrustningen behöver jag gå runt och visa och det är ganska många medvetare att visa men jag var ju ute mycket under våren där och visa hur man använder man det här? Och det kändes ju som ett ansvar för. Och det kunde man ju grubbla på på nätterna och vakna Att oj, har jag kommunicerat det här bra nu så att vi vet, vet alla vad de ska göra när det väl slår till. Liksom.
0: Den mediala biten då, mm. det skrevs ju väldigt mycket och pratades i... Varenda och görs väl i princip fortfarande. Ja. Hur hanterade du det? För det var ju väldigt många tyckare och förstå sig det.
1: Mm. Jo, men det har det verkligen varit och man har ju blivit ifrågasatt jättemånga gånger. Och... Men vi tog ett tidigt beslut i, i den här kommunen att vi följer liksom Folkhälsomyndigheten och de myndigheterna som de rekommendationerna som kommer och den linjen har, har vi hållit eh, sedan dess. Så Det som har kommit från Folkhälsomyndigheten, det har vi liksom fortsatt att följt i kommunen. Och det har varit en trygghet att kunna luta sig mot det. Men absolut, ja, ibland har ju håret så rätt ut ibland när man har pratat om skyddsrustning och sådana saker i, i verksamheten. Men, Hur menar du? Då? Ja, Hår... men, I början så var det mycket. Eh, I början kunde det vara mycket intritation för att eh, man ville använda Och Då var ju inte rekommendationerna så mycket skyddsrustning än. Eh, sen ändrade det sig ju tidsnog. Och eh, då när jag var ute och pratade om, sky om skyddsrustning så ville man ha kanske munskydd hela hela tiden. Och eh, det var inte rekommendationerna då. Utan jag sa att vi följer de rekommendationerna. Är vi använder skyddsrustningen när vårdhygien säger att vi ska göra det? Eh, och sen har det ju ändrat sig under, under tidens gång. Jag vet inte hur många versioner av den här rutinen jag har skrivit. Men... Eh, till att det nu kanske är lite mer att nu är man trött lite på skyddsröstningen och nu säger jag håll i nu. Nu gäller det liksom. Det är fortfarande det som gäller. Så att det är alltid mycket tyckande och tänkande men vi förhåller oss till det vi har sagt. Liksom.
0: Det här ständiga uppdaterandet om vad som gäller. Mm. Det måste ha varit superfrustrerande att bara, men nu har jag ju tagit fram det här och nu kommer ni och säger någonting nytt.
1: Absolut, och det har varit en jättestor utmaning. Alltså ena dagen har man stått och sagt det här för att sen i slutet av veckan så då har det ändrat sig till kanske något helt annat. Så att ibland tänker jag så här att jag måste tänka att jag är helt tokig som liksom bara inte har koll. Liksom. Men det har ju varit mycket ändringar och ibland har en del rutiner och riktlinjer uppdaterats flera gånger samma vecka, så att det är bara varit att svänga om igen. Liksom.
0: Hur har det varit då? Har du, liksom, har du borrat ner huvudet och bara kört? Eller har du blivit frustrerad? Eller?
1: Nej, men det, det är bara varit att köra på. Det är liksom ingen idé att bli frustrerad eller något sånt. Utan, okay, nu ändrar vi oss, då kör vi på det. och Då är det mer liksom att få med sig hela gänget att nu vänder du den här finlandsfärjan igen och så kör vi åt andra hållet istället. Kom igen nu, nu kör vi. Liksom.
0: Har du själv personligen varit utsatt i media på något sätt?
1: Nej, nej, men inte så direkt. Det är klart att jag har ju jag har väl kanske framförallt mer varit i media med tanke på personalvaccineringen som sen kom också. Den biten höll jag i. Och då var det en hel del media kring det. Men nej, men det upplevde jag inte. Vi är liksom, det som har stått i media har inte varit personligt riktat för min del egentligen utan mer för hela sektorn.
0: Du sa, du var ansvarig då för personalvaccineringen?
1: Ja, 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 ja.
0: Jag minns när det började talas om vaccinering, då var det en person som var ansvarig för samordningen av Sveriges vaccinering ja. och jag minns när jag såg det här och tänkte att stackars dig, hur ska du liksom få ihop det här, det måste vara så komplext och man ja det, det är ett så stort jobb som man knappt förstår. Men då gjorde du med andra och du samma sak fast i lite mindre skala.
1: Ja men det är, jag. Alltså jag blev ju kommunens covid-samordnare med det här också. och Så då får man hålla ihop alltså hela biten. Tillsammans såklart med hjälp. men Absolut, jag höll ihop personalvaccineringen tillsammans med den här vaccinatören då, som var den som utförde vaccinationen för oss. Men jag hade ju all kommunikation tillsammans med dem och med regionen för hur det skulle gå.
0: Hur har det varit med vaccinationen? Var det mycket motstånd eller togs det emot med öppna armar?
1: Både och har det varit. I, i början var man lite tveksam till vaccinering helt enkelt. Men sen alltifrån att vi började vaccinera så var det väldigt många var, som blev positivt inställda och vi fick högre täckningen när vi inventerade från början, vilka var intresserade. Ja, Då fick vi liksom en siffra på ungefär 70% procent. Så tyckte vi att ja, det var lite, lite dåligt kanske. Men allt ifrån sen när vi började vaccinera så var det fler medarbetare som blev intresserade och, och, och kom och vaccinera sig så att det blev positivt till slut.
0: Hur går ett sånt arbete till att samordna? Hur många är det som har vaccinerats? Vi behöver inte säga någon exakt siffra. Men inom sektorvård och omsorg som du har roddat över.
1: Ja, men ungefär 1700 doser vaccin. Ungefär. Vad,
0: vad är det som har varit det svåraste med att samordna så många personer kring ett sånt ja, ett ämne som kan ses som lite halvkontroversiellt för vissa mm. att just vaccinera sig? Vad är det som har varit svårast?
1: Eh, men de flesta har ju ändå varit positivt inställda till vaccinering. Den, den svåraste biten med personalvaccineringen var väl egentligen att eh, tolka in vem som skulle ansvara för vad. I Skövde kommun hade vi även ansvar för att vaccinera de som jobbar inom vård och omsorg inom privat utförare, alltså privat personliga sans. Och de känner vi kanske inte alltid till vilka de är. Så de fick vi försöka nå ut till och, och hitta. Och... Eh, Ja, men sen, man fick vara spindeln i nätet mellan hur regionen sa att det skulle gå till och den här externa parten då, som vaccinerade vår personal och få det samarbetet att funka. Eh, vi själv det skulle liksom egentligen mest vara hjälpliga med en lokal. Liksom. Men eh, då blev vi ganska mycket mer jobb än så.
0: Hej! Jag vill bara flika emellan med ett par ord. Först och främst tack så jättemycket för att du har valt att titta. Och eller lyssna på den här podden. Ja, för den släpps ju både som videopod på Youtube med bild. Och som renodlad podcast som du hittar på valfri poddplattform. Det gör mig faktiskt ja, jätteglad att du tittar och lyssnar på riktigt. För att inte missa när det släpps nytt material, se till att prenumerera på kanalen. Antingen prenumererar du på Skövde kommuns Youtube-kanal, eller så prenumererar du på podden i valfri podcast-app. På så sätt missar du aldrig när det släpps nytt material. Men nu, tillbaka. till avsnittet. Vad har varit jobbigast då med hela den här tiden, de senaste 18 månaderna drygt
1: det jobbigaste var väl egentligen att eh, ja, men jag var helt ny på min roll, en helt ny yrkesroll. Och, eh, och då började jag rådda i det här liksom, som ingen visste, man hade ingen att fråga eller någonting sånt. Det, det har varit eh, en stor utmaning, men väldigt roligt.
0: Ja, det var jag såg i sociala medier, det var någon som, som skrev med stora bokstäver, bara appreciate skrev de. <laughs> Så du får väl ta till dig det. Ja, helt tack. enkelt. Finns det någonting som i början verkade omöjligt men som faktiskt gick ganska smidigt, som inte var riktigt så jobbigt som du hade trott?
1: Ja, men det kanske skulle ha varit den här: alltså vaccineringen först av alla våra brukare och sen med all personal. Hur fan sen man ihop det liksom. Men det gick ändå ganska smidigt sen till slut ändå. Som alltså med prioriteringar och vem börjar vi med och hur gör vi liksom. Eh, och, och det har gått smidigt på grund av att alla har hjälpt så åt så bra. Det är otroligt glad över resurser. Vad behöver du? Så har alla ställt upp. Det har varit jättebra.
0: Säg vad du behöver and consider it done.
1: Ja men typ så har det varit verkligen. Det var vi skulle vaccinera personal. Vilken lokal i Skövde vill du ha? Det löser
0: lösning? Men är det inte lite så generellt man ser när det verkligen knyter till sig ja. i, både lokalt men även nationellt då går folk samman och man, man öppnar upp sig mer det är, jag, men, jag minns terrorattacken på, på Drottninggatan allt det här med, jag minns inte hashtaggen men Nej. Open Stockholm ja, eller, eller vad det var, man öppnade upp sina hem ja. och, och man blir helt plötsligt väldigt mycket mer både hjälpsam och givmild så att när det väl behövs så för att slänga med något slitet uttryck så står vi enade.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Det har varit så roligt. Det, vi har ju haft, jag har ju haft telefonsamtal från pensionerade sjuksköterskor som liksom har frågat, så här, när kan jag komma och hjälpa till? Liksom, Säg vad ni behöver. Liksom. Och det har varit jättebra. Fantastiskt.
0: Vad har du lärt dig då? Ja,
1: men massor. Herregud, jag vet knappt att jag ska börja.
0: Ta någonting. Ja,
1: men... Eh, ja, men... En, en sak som jag har lärt mig väldigt mycket alltså hur man kommunicerar. Hur man ska kommunicera. Hur når man ut. Och, eh, det tycker jag var en stor utmaning i början. Men eh, det har man ju fått lära sig nu. Hur man ska göra för att nå ut i alla led. Och, och hur får man människor att inte göra som man säger. eller låter ju konstigt. Men att man får liksom genomslag i det man har jobbat för. Eh, men Jag har ju lärt mig massor gällande samarbete, kommunikation. Hur... Eh, Hur, uh,
0: Märker du att jag kör den här jobbiga journalisten. Ja, jag vet. Du tystnar den. Ja, precis. Och bara vänta på att du bara ska spotta ur dig mer. Men
1: jag, jag tänkte på den här frågan igår kväll. Jag var, hur ska jag svara på den? Men, nej, men, ja.
0: Jag kan tänka mig att det kanske är lite så här. Det här är ett sånt stort område och du var helt ny. Jag menar, allting du har gjort de senaste 18 månaderna Förlåt, nu svarar jag nästan åt dig. Du får säga om det inte stämmer. Jo, men det stämmer. Allting har ju varit nytt för dig. Så du ja. har ju nästan lärt dig någonting i allt du gör. Ja,
1: men precis. Det är det jag vill säga. Alltså, jag har ju lärt mig någonting. Alltså hela den här resan. Inget av det kunde jag ju egentligen innan. Utan det var ju helt nytt liksom. Alltså, nu vet jag hur vi råddar en pandemi. Liksom. Det hade vi ingen aning om innan. Uh, nu ska man inte säga så. Men det är nästan som att man skulle ha lite revansch på det här. Och, liksom, Bringa it igen. Liksom. Nu vet vi vad vi ska göra den här gången. Nu önskar vi oss ingen pandemi igen. givetvis. Nej,
0: nej men jag, jag förstår precis vad du menar. Ja, Har du någonting mer som du skulle vilja liksom lyfta eller prata om? Eller någonting som vi inte har berört?
1: Nej, men egentligen skulle jag vilja säga tack faktiskt till, till alla som har hjälpt till med den här pandemin och hjälpt till och stöttat och öppnat upp och och varit hjälpliga med i det här också, I, och det är ju inte bara jag som har jobbat med pandemin, vi är ju jättemånga som har jobbat kring det här. Och eh, en eloge till all vår omsorgspersonal där ute som jobbar dagligen i den här skyddsutrustningen. Och att, att alla verkligen är med och, och hjälper till. Det har varit eh, jättebra. Jag är, så, jag är väldigt stolt över hur vi har löst det i sjukhuskommunen. kommun.
0: Du Josefina, Tack så jättemycket för att du kom hit idag och pratade lite med mig och svarade på mina frågor och våra tack. följares frågor. Så får du en fortsatt eh, trevlig dag och kväll. Tack. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tittat ni som har gjort det. Har ni frågor, funderingar eller bara åsikter så kan ni faktiskt maila eh, den här podden på podcast Det kan handla om vad som helst. Det kan vara Gud vad duktig Josefina var eller gud vad starkt lamporna lyser.
1: Ja, det gör de faktiskt.
0: Det Är det jobbigt? <laughs> Nej. Hör av er så hörs vi igen vid nästa avsnitt. Vad det blir då, det får vi se då och höra då. Hej då!